0: Hello， 大家好，我是许英宁心理师。在上一集当中，我们聊到了为什么我们会爱上不该爱的人。那在上一集当中，我有用一把尺做比喻，每个人心目中都有一把不同的尺，对感情的标准其实也是不一样的。在外人眼中，或许那是一段不该爱的关系。可是，在当事人的心目中，如果那把尺和我们不一样的话，对那个人来说，这可能就是一段值得投资、值得付出的感情。而且，我们心里面的那一把尺啊，是会随着我们自己的心境啊，随着我们自己的年纪啊，还有当时的状况，那把尺其实是会改变的。可能十年前的我们不会选择这样的对象。可是十年后的现在就完全不一样了，可能因为我们自己所处的一些状况，导致我们自己会觉得说，哎，我的标准就改变啦。这时候这个人对我来说就是合适的，然后我就会展开这段关系。搞不好身边的人都觉得这样子不适合吧，甚至有的时候身边的人会替你觉得有点委屈啊。可是当事人可能就觉得这样子的关系对我来说是可以接受的，所以啊，我们在看待所谓该不该爱的人的时候，每个人的心目中是标准是不一样的，很难用外人的角度去完全了解那个当事人怎么会做这样子的一个判断。其实啊，在不久前，我们才在朋友的聚会里面聊到，有一个女孩子。他在结束了一段很长时间的感情之后，很快的他又投入了下一段的关系，但是他现在这段关系啊，在别人的眼中听起来就觉得好像哪里怪怪的。怎么说呢？他现在的这个对象啊，其实在平常的时候对他其实是非常好的。在一到五的时候，平常白天他们会讲电话，可以传讯息。有时候也会一起吃饭，这些都非常的正常，就好像一般的正常的交往的情侣一样。可是这个男生很特别的是，他只要到了晚上，晚上下班回家后，哦，甚至还有周末的时候，这个男生是不会接电话，也不会回讯息的，当然就更不会见面哦。那在这样子的一个关系当中，他们也维持了两年多了。但在我们的心目中啊，在旁边的人看起来就觉得这样的关系好奇怪哦。那这个男生到底晚上跟周末都在忙些什么？他都跑到哪里去了？为什么他不能够接电话，也没有办法回讯息呢？我们心里面当然有好多好多的疑问哦。我们在问这个当事人的时候，女生自己也觉得好像怪怪的，但是她马上就会告诉我们说。其实这样子的关系也很好啊，两个人都有彼此的事情要做，那到底就是说有没有需要天天都要腻在一起呢？他觉得好像也还好，他反而会觉得说，其实大家都是成年人了，有很多自己的事情要忙，给彼此一点时间空间，不是也很好吗？虽然这样讲是没有错。两个人好像不一定要，因为在感情里面就需要天天都腻在一起。可是对于这样子，只要到了晚上或是周末，突然好像就会人间蒸发一样。其实我们在看到的时候、听到的时候，多少会替我们这个女生朋友有一点点抱不平，心里面就会很好奇，是不是有什么事情在瞒着他？这个男生是不是可能还有其他的感情啦？或是晚上、周末的时候有什么不方便透露的一些状况？但是啊，其实回到了这个当事人女生的身上，她心目中的那把尺是跟我们不一样的。她心里面总会想说，其实这样子的一个游戏规则，是在他们开始交往的时候就已经讲清楚、说明白的呀。他并不觉得这个男生有什么改变，他也不觉得这个男生真的叫做有所隐瞒或是欺骗，因为毕竟他这样子的方式在一开始其实就已经交代清楚，也都规定好了。当然啦，这样子的方式如果当下是可以接受的，这段关系自然就会展开了。但我们旁边的人呐、啊、就会好担心、好着急，一直问这个女生朋友说。可是，难道这是你想要的一个长久的关系吗？一个长远的稳定的关系？难道周末还有晚上的时间，真的都不能够见面，不能够相处，也不能够联络吗？我们旁边的人再怎么着急哦，其实当事人的感受其实是最重要的。当事人能不能够接受，才是会去决定这段感情能不能够继续的一个最重要的关键啊、哦。那其实这时候，我就会想到说，有很多在感情上面遇到了瓶颈哦，或者是遇到了很多的委屈的人，到了自伤室里面哦，寻求心理自伤的时候，你就会发现，那就是因为他们心里面的那把尺开始动摇了。他们可能正在一段其实自己都觉得不太开心的一个一个恋情当中，然后呢，带着很多很多的委屈，可能来到了心理自伤。但是呢，这时候他们自己也都觉得有一点点的混乱，然后有一点迷惘，甚至会觉得为什么我会在这样的状况里面？那当然，感情里面本来就是一个巴掌打不响，当事人一定当初自己也都是觉得 OK， 我可以接受，他才来到了这段关系。可是这段关系终究可能还是挑战到了他心里面那把尺的标准。我和这个人在一起的时候，我的快乐和难过比较起来，到底是哪一个的分量比较多？可能之前在热恋的时候，在刚开始的时候，觉得这段关系带给我的快乐是比较多的。结果经过了一段时间，可能慢慢的也开始看到了这段关系带给自己的不快乐啦，带给自己的委屈啦，渐渐的开始浮现出来。然后就会让人开始产生那种非常的混乱的感觉。当你跟对方沟通，当你想要更多的时候，如果对方还是没有办法满足你的话，可能就会开始出现了感情是不是该继续下去的那个挣扎。可是自己只要想到，如果一旦要放手，一旦要离开这段关系，那这段关系里面的快乐也一样都会通通的不见。对一般人来说，要能够放弃感情里面的快乐成分哦，其实是一个蛮大的挑战。在这么大的一个心理上的冲突的时候，有时候就会觉得好想要好好的搞清楚，真的是我自己太在意了吗？对方其实对我还不错啊，我是不是应该好好珍惜呢？我是不是不应该再要求更多呢？在这样子的一个矛盾和冲突之下哦，有时候对于哦。比较不适合的感情，想要放手，却又没有办法放手，这样子的矛盾哦，常常就会困扰着很多的人哦。我之前有听过，有那种在国外啊，或者在异地啊，长时间工作的人，有时候因为在那个心境之下，可能在国外辛苦的工作，然后在那边人生地不熟的，有时候其实，在当地哦，想要交往的对象。可能跟自己原本以前喜欢的对象也是非非常不同的类型，类型不一样没有关系，可有时候可能就会降低了自己对感情的要求，对感情的标准。有时候在你选择比较少的时候，然后又非常非常渴望身边要有一个伴啊，有时候自己选择的对象哦，可能真的不是你平常会喜欢的人。那如果等到你自己在那段时间度过了以后，可能在当地啦，你渐渐有了自己的交友圈 ，OK， 你的工作也比较稳定了，然后在当地呢，也不再会觉得那么的孤单寂寞。可能那时候看看你身边的人，哎，突然发现这个人好像不是我原本会喜欢的类型，那就表示你又比较接近了自己心目中原本的那把尺了。那可能有些人呢，在异地的工作了一段时间之后，最后又搬回了家，搬回了自己熟悉的地方的时候，跟那个人又分开了，慢慢的就发现好像又没有那么需要对方了。这就是我们自己的那把尺，其实是会随着我们自己的心境，还有随着我们当下自己的需求，然后就会有所改变。但是，因为我们自己对自己的心境啊，其实不能够每分每秒都那么明确的掌握。有时候，心里面的需求其实是埋得很深很深的，不太知道自己的心里面的需求确切是什么。但有可能那个当下，就会被身边的人的付出啦、啊，就会吸引他的付出。如果刚好契合了你那时候所需要的。可能我们就不会那么的仔细哈、哦，或者是说那么的严格的去审核这段关系，可能会觉得说，其实现在有个伴也不错。OK， 那就有可能会发展出一段我们当下觉得适合，可是过了一段时间之后，你退后一步，用一个比较旁观者的角色再去看待的时候，就会发现，或许这样的感情并不是那么适合我。或者是身边的朋友也会提醒你，这样的感情可能并不是那么适合你长久发展。但不管别人怎么说，最终还是回到了自己身上。只有自己哦，真的很贴近自己心里面的那把尺，知道自己什么样的关关系哦，对自己长远来是才是最好的时候，我们才有可能重新去审视一段关系里面的快乐和难过到底是什么比例。对自己才是最好的。那其实我之前有遇过一个朋友哦，她因为自己啊、呃、有过一段婚姻，然后在那段婚姻之后有过一个孩子，自己是一个单亲妈妈的角色。当她成为单亲妈妈之后，她一直都是一个非常独立的女性，很长一段时间其实都没有在谈恋爱。那一来是因为工作，还有带小孩都非常的忙。二来，他其实心里面一直很害怕，他在遇到的对象能不能够接受他现在的状态？他常常会觉得自己带着孩子，不知道对方会不会对待他的孩子，就像对待自己亲生的一样。所以，站在一个妈妈的立场，很希望能够尽最大的努力来保护自己的孩子。如果他现在未来想要交往的对象，没有办法把他自己的孩子视如己出的话，他宁可不要，他宁可单身，自己独立来抚养这样的孩子，也不希望找来一个对象，但却没有办法好好对待自己的孩子哦。这样子的心情哦，对大部分的妈妈来说，可能都是非常非常的熟悉。为了孩子，可能一切都是没有那么重要的。那但是呢，后来哦，孩子慢慢长大了。他也会开始去遇到说，很多时候啊，自己一个人啊，孩子也不在身边，可能就会想要开始找一个伴，想要去找一个平常也可以陪伴、可以说话，然后甚至有的时候也可以一起旅游的伴。那因为孩子也渐渐大了，他可能也会觉得说，孩子呢其实需要妈妈的时间也越来越少，所以他在找对象的时候心情又不一样了。他可能慢慢的觉得，哎，挑选对象的时候，对方不一定要那么的喜欢小孩 ，OK？ 那对方甚至跟自己孩子相处的时间也不见得会那么多。所以，当他开始重新又开始想要找一段适合自己的感情的时候，是不是那么喜欢小孩就不是一个必要的择偶条件了。所以，其实我们在找对象的时候啊，你就会发现。那样子的一个择偶条件呢、哦，其实会随着每段时期、哦、每个年龄，还有你当下你的生活重心，都会跟着改变。一段时间你可能想要找一个想要生孩子的人啊，结果一段时间之后，你又会觉得我自己现在也不想要小孩了，所以对方也不见得需要想要小孩。那甚至过了一段时间之后，你甚至会觉得，嗯。对方虽虽然不喜欢小孩，但是呢，对方可能也不需要一定要结婚啊。OK， 我们可能只要两个人在一起开心就好。对方有没有想要结婚，有没有想要定下来，或许又不是那么重要了。这些其实都是反映出哦，我们自己在择偶的时候，我们的需求、我们的条件，一直都会随着我们的心境而有改变。最终还是回到了我们每个人自己在当下够不够了解自己的需求为主。你只要够了解自己，那么你找到的对象对你来说就会是越合适的，而不是外人眼中觉得合适的对象才是合适。如果外人每个人都在结婚，每个人都在生小孩。你就觉得你也需要找一个一定要定下来的人，或是要找一个一定也要想要生小孩的人的话，或许你在找的时候就会和自己心里面真正的需求一直打架。你自己可能还没有想定下来，然后一直找想要定下来的人，这样子怎么可能会找到合适的对象？因为就算交往了，你自己真正内心如果不想定下来。那最终还是会遇到了到底要不要结婚这样子的一个难题哦。不管怎么样哦，其实，在感情当中哦，该不该爱的人还是自己最清楚。有的时候，我们表面上看到别人在聊说该不该爱的对象，或许指的是说对方的身份跟你是不是有一些双重关系。好、哦，可能是不应该爱上你的老师、你的老板、你的同事，甚至是家人、亲戚，或者是说，我们常常听到不该爱上的是已经有婚姻的人。但是呢，这个都只是一部分而已，还有一部分不该爱的人，其实是跟你自己的内在需求完全不同的人，不是只有那些身份角色。好，或者是社会身份是属于不该爱的人，还有的就是，如果你自己想要的跟对方是不一样的，这个其实也可以广泛的来说为是一种不该爱的人，因为这样子的对象，在一段的交往之后，可能你们慢慢的还是会浮现出非常多的问题。如果你想要慢慢的存钱，想要置产，想要买房子。可是，如果对方他觉得这些都不是那么重要，或许在他自己的考量，在他的经济能力衡量之下，他觉得呢，其实金钱应该用在其他的地方。那么，你们终究会遇到这样子的一个非常大的冲突，或者生孩子啦，或者是说和长辈的相处啦，这些其实都是应该要那做考量的一个部分哦。因为你对自己的需求够了解，你才有办法真正的去判断眼前的这个对象，除了对你好，除了当下的相处很快乐之外，该不该发展出一段长远的关系，其实是非常非常重要的。因为如果我们对感情不是只是图一时的快乐，而我们其实也是渴望一段长远的陪伴的话，其实还是要回到两个人在人生的目标上面，在长久的一个关系的规划上面，是不是有差不多的一个蓝图？越接近，越能够在沟通中找到共识。可是，如果越多的分歧 ，OK， 越多的不一样的话，之后的磨合其实就会比较辛苦，因为我们想要去改变另外一个人的想法和期待，其实是非常困难的。这个过程当中，除了要大量的沟通之外，也要想想看，如果沟通的不顺利的话，对方如果有很多的反弹，然后引引发了很多的情绪，这些其实都会影响到自己。到时候要面对这样子的冲突和情绪的人，还是你自己哦。所以，对方现在能够给你的，你如果能接受，那也要考量对方以后能够给你的。是不是也是你能够接受的？之前就有看过一些案例哦，可能啊、呃，一些人他们在交往的初期哦，明明知道对方其实是有其他在交往的对象，那他可能会觉得说，或许交往一段时间之后，对方就会分手吧，对方就会恢复单身了吧。如果是带着这样的期待哦，进入一段关系哦，千万要记得。这样子的期待，其实是在当下，你告诉了自己有这样子的可能性。OK， 你可能觉得说，我现在交往的这个男生，虽然他有一个女朋友，他也承诺我，他可能在可能一年后啦、两年后啦，好好，可能不用那么久，或许半年后，他就会离开这个女孩子，他就会恢复单身，而且会全心全意的跟我在一起。但是这样子的期待哦，其实是在当下我们所接受到的讯息。可是到了未来那个时间点，会不会发生？其实谁也没把握。对于未来哦，你有越多的不能确定性的时候，你就要知道这段关系的风险其实是越大的。每段关系当然都是有风险的。我们也不能够说一段完全就是看似都是一对一的一个感情里面就会没有风险，可是只要在一开始的时候你就已经知道还有既定的风险的时候，自己其实就要把这样子的风险纳入考量当中。如果说在过了半年、一年，到了这个男生所承诺的时间点，他都还没有恢复单身的时候，我们自己能不能够做出一个对自己最好的判断和决定？就非常非常考验我们自己的智慧了，因为很多人哦，如果在投入了一段这样子的关系哦，在这么的不公平或是不平等的关系当中，我常常会费尽好多好多的力气，想要付出的更多啦，想要对对方更好，为的就是我一定要在那个半年、一年期限到的时候哦，我一定要让这个男生兑现，他一定要能够和对方分手，然后恢复单身。完全全心全意地到我身边来，于是哦，在那个期限到期之前哦，自己可能会想要想尽办法来展现出自己最好的一面，投入的非常多，然后让这个男生的这个承诺哦绝对不会改变。为了要能够证明说自己绝对是对的人，要让那个男生哦知道他的选择是绝对值得的。可是哦，如果我是说，如果哦，如果时间到了，那个男生没有办法去完成、去实现他当初的承诺的话，这时候其实对我们来说是更伤的，因为我们付出了这么多，不管是心力啊、感情啊，还有时间的成本，到那个时间点的时候，你会发现。其实很多现实的事情哦，并不是因为我们前面付出了多少就可以去左右的，并不会因为过去这半年付出的有多么多，然后我们当初所收到的那个承诺就百分百一定会实现。因为我们人啊，之所以就是人哦，我们不是机器人，很多的行为是没有办法完全被预测、完全被规划的。很多承诺到后来没有办法兑现，不管我们再怎么样的强迫他，不管我们用任何的好，任何的坏，我们不管用什么样子一个方式哦，其实很多事情我们最终都没有办法用我们自己一个人的力量去改变两个人的关系。对方到到最后的时候，他会做出什么样的决定？啊，不管对我们来说是好的或是坏的，我们都很可能只能够面对。然后，甚至必须要接受我们自己在当下、哦、做出的很多的决定、哦、其实都没有办法完全的去预测一段关系最后走到结果会不会是我们想要的样子。无论如何，与我们自己当下对自己的需求有没有办法交代？如果当下已经知道这段关系存在着一定的风险，未来可能会有变数。那我们可能就要让自己心里面有一些准备，这样子的关系我要维持多久？这样子并不是非常符合我们自己内心期待的关系。我要我自己维持多久？这个是要跟自己说好的，这个倒不一定是完全两个人共同的一个决定，这是必须要你和你自己。说好的一个决定，一旦对方没有办法实现他的诺言，一旦对方不再能够满足你的需求，一旦对方的表现、对方的感觉、对方对待你的方式和当初你想要的不太一样的时候，那么我们自己要在这样的关系里面维持多久？这是我们每一个人在踏入关系之前。都要先和自己说好的一件事情，因为只有我们自己才会知道我们自己的想法，我们自己的需要是什么。而对方没办法满足，对方没办法给我们的时候，我们还要不要继续？我们是要相信自己心里面的那把尺，还是我们是要改变我们自己的那把尺，来符合现在的状况，让自己变得觉得可以接受？或是勉强接受。如果我们自己知道了怎么样的关系对我们来说才是最好的，那么该不该在一起，该不该继续，该不该爱，就会变得更清楚了。如果你正在一段让你觉得比较辛苦的关系里面，或者是如果你正在一段当初觉得很甜蜜、当初觉得很美满的关系，结果走着走着，开始觉得辛苦，开始觉得委屈，开始觉得对方变了，开始觉得对方没有照他的话给你你所想要的那样子的一个发展的时候，那就是重新来衡量该不该爱的时候了。如果要放弃一段你觉得不该爱的感情，会觉得说好可惜、好浪费的话，是非常正常的。毕竟我们都在这段关系里面，一定都有所付出。有时候可以透过和身边的人聊一聊，让身边的人能够给你一些建议，因为有的时候旁边的人反而看得会比你清楚。旁边的人呐、啊，他毕竟不是你，他没有像你前面付出了那么多，所以不会被这些自己的付出成本这样子的因素去干扰决定。他们比较不会因为付出了好多、哦，然后觉得要放手，觉得好可惜哦。反而可以用一个外人的角度，提供你一个或许是比较客观的一个想法。对于该不该爱自己，通常都是有点盲目的；对于该不该继续，自己通常都会保持着一种好可惜的想法。对于该不该断掉，该不该回头，该不该再继续忍耐？这些都非常牵涉到我们自己内在需求的拔河。内在需求通常我们自己都会有一点点的盲目，而且内在需求通常都会在我们自己最脆弱的时候，带我们去一个觉得比较安全的地方。可是那个比较安全的地方，可能是逃避，逃避到一个觉得可能不要去想那些不开心的事情啊。不要去冲突啊，不要去吵架呀、啊，不要去想这些有的没的啦。就是带我们到了一个暂时可以比较安全的地方，但是那个暂时可能没有解决问题，可能也没有帮助你面对问题，只是让你暂时觉得可以不要去想这些问题。好，那我们今天就聊到这边咯，关于为什么我们会爱上不该爱的人，还有到底什么样的人是该爱，什么样的人是不该爱？当我们发现了这样子的感情或许不适合，这样的感情开始变得越来越辛苦，越来越多冲突，心里面也越来越多委屈的时候，我们应该要怎么样子来发现，甚至是应该要来怎么样的面对，怎么样来帮助自己？找到属于自己适合而且该爱的人，其实我们一路上都有好多好多的功课要做，千万不要忘了自己心里面内在的声音是最重要的。当你觉得好像有点矛盾、有点混乱的时候，也可以停下来，参考一下身边的人的意见，看看外在的人用一个比较客观的角度的时候，他们会不会看到和我们自己不一样的角度。那我们下次再见喽，拜拜。